0: Esto es Mascotas con Estrella, con Rodrigo Estrella. Si tienes un animal de compañía, este programa es para ti. Datos, anécdotas, información, curiosidades, todo. Mascotas con Estrella.
1: Muy feliz sábado, sábado 5 de noviembre ya, el penúltimo mes del año. Primer sábado de mes, estamos muy contentos de estar aquí como cada sábado tempranito en Mascotas con Estrella, los saluda Rodrigo Estrella. Pues les eh, recuerdo nuestras redes sociales, estereo100mx en Facebook, Twitter e Instagram, así como nuestra página web estereo100digital.mx donde podrán encontrar los podcasts de programas pasados y mucha, mucha información, no nada más de mascotas, sino de sus artistas favoritos. Y el día de hoy les traigo un programa pues dedicado, a un poco a temas escatológicos, ¿no? Les voy a platicar sobre las glándulas anales en los perros y gatos, este tema que tanto me han preguntado y que muchos han escuchado, pero pues hay que informarnos y para cuidar mejor a nuestros animales de compañía, pues hay que conocerlos. Y pues bueno, si me lo permiten, inicio con este tema, eh, sacos o glándulas en perros y gatos. Los sacos anales de perros y gatos son dos pequeños sacos ubicados a cada lado de la pared muscular del ano. Son como unas pequeñas bolsitas que están ahí en, en el anito, por decirlo así, pues, tal cual. Y aunque el término correcto para estas estructuras es sacos anales, comúnmente pues, se les conoce como glándulas anales. ¿no? Eh, su función pues básicamente es eh, pues, se segregar un líquido aceitoso con un fuerte olor que ayuda a las mascotas pues, a ir al baño a defecar y también pues, a marcar su territorio. Normalmente, los sacos anales se vacían cuando tu mascota va al baño, cuando éste está haciendo popó. Sin embargo, los sacos anales de tu mascota pueden obstruirse y desarrollar una infección. Aquí vamos a, a ver cuáles son los posibles síntomas y demás información al respecto, porque... Creo que muchos han escuchado, ¿no? De, ay, vamos a bañar al perro y de, a llevarlo a bañar y de una vez que le expriman las glándulas. Pero, ¿para qué se exprimen las glándulas? Sí, pues esto se supone que se vacían naturalmente cuando eh, va al baño el perro o el gato. Pero, bueno, eh, esto a menudo cuando no se vacían es causado por esas pequeñas o blandas que son recurrentes y que no proporcionan la presión necesaria para vaciar los sacos. Es decir, cuando nuestro perro está haciendo popó, y ustedes disculparán eh, a aquellos que tienen mucha imaginación, pues está saliendo el, el, el popó, y entonces las exprime y a, ayuda a que salga eh, pues todo este líquido que guardan las bolsas anales. ¿no? Eh, también eh, pues cuando ellos no pueden naturalmente pues, eh, segregar este líquido, vaciar sus glándulas, eh, pueden aparecer ciertas enfermedades en el saco anal que hace que, pues, tu mascota se sienta sumamente incómoda o pueda llegar a tener, eh, pues, otro tipo de patologías más fuertes a consecuencia de, ¿no? Tanto los perros como los gatos, así como otro tipo de mamíferos, pues, presentan estas glándulas anales, las cuales son encargadas de, de perdón, sintetizar una sustancia aceitosa con un mal olor. Aunque no parece muy agradable hablar sobre este tema, pues por eso se los estoy comentando Hoy les voy a platicar un poquito más acerca de esta función Y todo lo que debemos de saber acerca de ellos para el correcto cuidado de nuestros animales de compañía Pues la función, como les estaba comentando, estas secreciones que realizan las glándulas anales se Les da pues, la posibilidad a nuestros compañeros de cuatro patas de comunicarse entre ellos seguramente pues ya te hayas dado cuenta de que los perros y los gatos acostumbran olfatearse la zona anal de otros. Y aunque quizá ya sabías que lo hacían para intercambiar información, a lo mejor no te imaginabas o no habías caído en cuenta que esta comunicación también es posible gracias a estas glándulas anales. Es decir, se identifican entre sí, eh, saben si están asustados, si quieren aparearse o jugar, como pues algunos de los mensajes que pueden intercambiar entre ellos gracias al olor de las glándulas también son de gran utilidad como marcaje del territorio normalmente esta segregación, pues que, que generan las glándulas se expulsa con las heces como les comentaba y así gracias a este mecanismo otros animales saben quién habita en el lugar no sé si ustedes han visto que vamos a poner el ejemplo de un perro macho eh, está en el parque y hace popó y cuando ve otros perritos Váyase un popó como más chiquito, pero mucho más apestoso y más líquido. O trata de hacer popó, no sé si, han, si se han fijado, arriba de las plantas. Como que quieren hacer popó encima de esa planta, de esa maceta, para llegar más arriba. Obviamente esto es como una especie de señal de aquí estoy, estoy de este tamaño y aquí dejo mis olores para que todos me me ubiquen, ¿no? Entonces, pues esto es parte de la función. Obviamente las tienen hembras, machos, perros, gatos, eh, nuestros animales de compañía que eh, tienen estas glándulas y suelen exprimirse eh, cuando se les baña, aunque no siempre es bueno exprimírselas. Si nuestro perro o gato está sano y solito las vacía, no es bueno eh, segregar este líquido eh, por eh, medio de la punción de nuestras manos y demás. Pero, pues bueno, ahorita ya les voy a, a, a contar algunos síntomas o algunos eh, comportamientos de nuestras mascotas para detectar si es que tienen algo en nuestras glándulas anales.
0: Estás escuchando Mascotas con Estrella.
1: A lo mejor has visto que tu mascota arrastra el ano por el suelo, ¿no? Este caminado chistoso de que dejan las patas traseras puestas en el piso y se arrastran con las delanteras. Eh, pues están rascando el ano, literal ¿No? Aunque es posible en un primer Momento te pueda resultar Pues como les comentaba, chistoso Gracioso, ver que se arrastran Así por el suelo eh, Podría ser que detrás de esto hubiera un problema De salud a tratar, ¿no? Muchas personas lo confunden con que Su mascota se está limpiando Pero esto podría estar ocurriendo que no Fuese capaz de expulsar con sus Disposiciones, eh, sus popos Pues este líquido del que Tanto ya hablamos, ¿no? Esta obstrucción genera picor, inflamación, molestias y puede llegar a generar infecciones. Y es importante que esto pues, sea tratado por un especialista, al menos eh, la primera vez. ¿no? Eh, Algunos de los síntomas que hay que prestar especial atención son los siguientes. Si se lamen mucho la zona del ano intensamente y es constante... Bueno, esto puede ser un síntoma de que sus glándulas anales están llenas y les están generando molestia. También eh, que da vueltas sobre sí mismo como buscando morderse la cola o queriéndose lamer el ano. Eh, muchas veces pues también pensamos que es juego, pero no siempre es así. Puede ser también que tiene sus glándulas anales eh, llenas. ¿no? Luego también algunos animales frotan su ano contra el suelo. Aquí es importante mencionar que esto también podría deberse a otras causas como parásitos, alergias cutáneas, pero cualquiera de los casos siempre deben de ser revisados por su médico veterinario de confianza. Luego hay otros perritos que ya cuando las tienen pues muy duras, eh, muy llenas y podría decirse colapsadas, se niegan a caminar. Y meten su cola entre las patas Como un síntoma de protección De que les duele, que les arde Y esto pues les puede generar fiebre Y falta de apetito no Y para todo esto pues Es importante estar checando los síntomas Que les acabo de mencionar Los más generales, los visuales Hay otro tipo de síntomas obviamente Pero esto les puede generar Diferentes enfermedades en el saco anal O la glándula anal Como comúnmente la conocemos ¿no? Normalmente los sacos anales como les decía anteriormente, pues se vacían solitos cuando nuestra mascota defeca. Pero cuando no es así, la aparición de la enfermedad del saco anal hace que nuestra mascota se sienta sumamente incómoda. Si no se trata, la afección puede progresar a un absceso doloroso y, y realmente peligroso. ¿no? Esta enfermedad del saco anal es más común en los perros, pero también se puede presentar en los gatos. Ojo, hay que estarlos cuidando a todos. Y pues alguno de los síntomas... Eh, siempre hay que estar atentos a los signos más comunes De la enfermedad del saco anal en perros y gatos Como ya lo comenté Pues el, el sentado, el rascado, el amido eh, Pero también el olor Una mascota maloliente Puede estar experimentando una obstrucción del saco anal Lo que genera un olor Acre, así, ácido, horrible Y si el trasero de tu mascota Huele a podrido Pues haz que lo revisen para ver si tiene problemas Con sus sacos anales También al andar si notas que tu mascota arrastra su trasero por el suelo, es posible que necesite un tratamiento del saco anal. Este comportamiento se asocia menos comúnmente con la infección por gusanos intestinales o incluso con algunas alergias, como lo comentaba, por lo que debe de realizarse un chequeo con tu médico veterinario de confianza y pues si tu mascota muestra alguno de los síntomas que ya mencioné, hay que llevarlo de inmediato. Luego el lamido excesivo Como ya les comentaba Una mascota con problemas en el saco anal Se lamerá constantemente O incluso se morderá el área eh, De la cola Pues con, como queriendo El mismo exprimirse ¿no? Y pues los comportamientos Obviamente la persecución De la cola como ya les comentaba Y pues Algunos comportamientos del tipo de sentado De cómo se acuesta De que lo sentamos incómodo eh, pueden ser también algunos factores que nos pueden levantar esta alerta para checarle sus sacos anales. Luego, la más importante de todas, la hinchazón. Si el área anal de tu mascota está inflamada y enrojecida, puede estar sufriendo los sacos anales impactados. La masa dura eh, resultante en esta área puede ser perceptible al tacto, eh, al tacto. Es decir, si lo tocamos van a estar duras, inflamadas, rojizas, ¿no? Y pues esto les causa dolor, una mascota con inflamación del saconal va a sentir eh, dolor en su ano, en su trasero y puede mostrar dificultad para sentarse, esfuerzo al defecar y mostrar signos clásicos de dolor como la disminución del apetito, jadeo, busca esconderse, vaya hay una gran variedad de, de síntomas, ¿no? Pero si tu mascota muestra alguno de estos signos o síntomas, luego luego hay que llevarlo al médico veterinario. El médico pues realmente realizará un examen rectal y realizará las pruebas necesarias para ver si tu mascota está libre de infecciones o tumores. No, porque también el diagnóstico de la enfermedad del saco anal en perros y gatos, a menudo pues bueno, lo que se utiliza es un examen rectal digital para diagnosticar la enfermedad del saco anal en perros y gatos y pues exprimir los sacos puede recolectar, ahí es donde sacamos la muestra del contenido para un examen en el microscopio. Y dependiendo de esto, si los resultados revelan un mayor número de bacterias y glóbulos blancos, puede ser una indicación de que ya hay una infección. Así que hay que estar muy, muy atentos. Y los tumores en el saco anal, también conocido como eh, perdón, adenocrisoma, a porcino del saco anal, generalmente se encuentran en sacos anales que están agrandados, firmes al tacto y no se pueden limpiar con irrigación, es decir, no los podemos vaciar. ¿no? Y pues bueno, eh, ahorita regresando a este pequeño corte, les voy a seguir comentando sobre este tema, porque pues es algo sumamente común, pero les recuerdo, vamos a estar recibiendo sus aportaciones de alimento hasta el día viernes en Versalles 88, Colonia Centro, a tres, metros, eh, tres cuadras perdón, del metro Cuauhtémoc. Eh, necesitamos seguir recolectando no llevamos mucho, la verdad, agradecemos a todos los que asistieron el sábado pasado a todos los que nos han llevado su aportación de croquetas, pero nos hace falta mucho para llegar a la meta así que lo seguimos esperando y recuerden esta es una acción para ayudar a quienes ya hicieron el trabajo más, más difícil entonces les recuerdo, la dirección es Versalles 88, Colonia Centro y no se vayan, quédense aquí en punto 100.1 un pequeño corte y regresamos en Mascotas con Estrella
0: todo sobre animales de compañía Mascotas con Estrella
1: Qué bueno que continúan con nosotros Les recuerdo nuestras redes sociales Estereo 100 MX en Facebook, Twitter e Instagram Y Estereo 100 digitalmx Donde pueden encontrar los podcasts de programas pasados Y toda la información de sus artistas favoritos A mí me encuentran como Rodrigo Estrella O Rostar Pets en redes sociales Ya le acorté el nombre para que no sea tan difícil Ya nada más le dejé Rodrigo Estrella y bueno, ahí pueden encontrar toda esta información Y mucha, mucha otra más referente a todo lo que es eh, fauna principalmente Pero también algo de la flora de nuestro país y el mundo Y bueno, continuando con este eh, tema eh, Los tumores en el saco anal También conocidos como adenocrisoma A porcino, les comentaba antes del corte Pues eh, generalmente se encuentran en los sacos anales que están agrandados Firmes al tacto y no se pueden limpiar con irrigación Aquí también se puede recomendar un examen de ultrasonido para determinar la enfermedad si ha sido propagada a otras partes del cuerpo. Es decir, si este tumor se expandió, es necesaria una biopsia del tumor pues para diagnosticar definitivamente si es un tumor benigno, maligno, qué tipo de tumor, etc. ¿no? En esta situación grave, el médico solicitará un análisis de sangre para medir el nivel de calcio sérico de la mascota, es decir, a menudo este se eleva con los tumores en el saco anal y los niveles altos deberán de tratarse además de la enfermedad subyacente en sí, ya que los niveles altos de calcio en la sangre pueden eventualmente provocar insuficiencia renal. Entonces, eh, como les comentaba, un, una simple glándula o el saco anal eh, que no se ha exprimido, que puede generar, eh, cierto tipo de molestias en nuestros animales de compañía Puede llegarse a generar un tumor Y un tumor maligno Y luego, pues obviamente, otro tipo de patologías A consecuencia de el descuido Y que no hemos estado al pendiente de nuestro animal de compañía La enfermedad del saco anal en perros y gatos Tiene tres etapas de desarrollo principalmente, ¿no? Eh, saco anal impactado Pues la mayoría de los casos de esta enfermedad del saco anal eh, Se incluyen en la categoría del saco anal impactado no La gran mayoría esto sucede cuando las secreciones dentro de los sacos no se eh, pues exprimen correctamente y posteriormente se vuelven secas y espesas, obstruyendo el saco anal. La impactación es incómoda para la mascota. Incluso le puede causar algo de extrañimiento y los sacos anales de la mascota deberán ser extraídos por un veterinario. Es decir, hay que extraerlos, tienen que hacer una cirugía. También pues, el segundo eh, caso es el saco anal infectado. Esto era lo que les comentaba ahorita Si las bacterias se han acumulado suficiente en los sacos anales Provocarán una infección eh, La pus eh, pues Que sale de ahí Puede ser incluso hasta visible A simple vista no Y la infección del saco anal Es extremadamente dolorosa para tu animal de compañía Hasta el punto de provocar Un comportamiento agresivo o pues llegar a desconocer. Se requiere una medicación pronta y constante para tratar los sacos anales infectados. Obviamente recuerden, solamente un médico veterinario o un profesional de la salud animal les puede recetar estos medicamentos posterior a la auscultación física. Eh, y el último es el saco anal con absceso. Si no se tratan adecuadamente, los sacos anales con infecciones pueden convertirse en abscesos. En esta etapa los sacos ya no pueden eh, pues eh, eh, extraer eh, el líquido, eh, cómo se dice, expulsarlo, pues, y van aumentando la presión gradualmente dentro del conducto del saco anal, lo que eventualmente provocará una ruptura a través de la piel de la mascota. Imagínense qué doloroso. El tratamiento de absceso puede ser complejo y requiere una intervención quirúrgica y obviamente, pues, un drenaje, no. Aunque los casos más leves pueden curarse bien con tratamiento de antibióticos y que eh, algunos eh, pues medicamentos para el dolor y siempre lo mejor va a ser la cirugía, ¿no? Y la mayoría de las mascotas pues, no se ven afectadas por la enfermedad del saco anal, por lo tanto, aunque tu mascota no muestre ningún síntoma de ninguna enfermedad de las que les he comentado, es necesario revisarla y en su caso vaciar los sacos, ¿no? también, por otro lado, si tu mascota tiene eventos recurrentes de enfermedad del saco anal, es decir se las tienes que estar exprimiendo a cada rato tú o quien le hace el grooming, es decir la peluquería, la estética o tu médico veterinario pues es posible extripar los sacos anales mediante la cirugía como les comentaba, sin embargo hay que hablar con nuestro médico veterinario porque la extracción del saco anal puede provocar incontinencia fecal temporal o menos probable, pero pues, puede ser permanente o eh, podría ser una situación aún peor de manejar. Imagínate, ya si sí tiene una incontinencia nuestro perro y se anda haciendo popó por todos lados, entonces siempre siempre hay que considerar los pros y las contras, ¿no? Y hay que tener en cuenta que si bien los que ofrecen el servicio de estética comúnmente, pues, eh, ofrecen la expresión de eh, ex exprimir el saco anal, ¿no? Este tipo de servicio. Eh, en un cuidado de rutina regular La sea La obtención O la, el extracto El sacar este líquido Excesivamente innecesaria También puede causar una inflamación Y provocar el tejido eh, cicatrizal En el saco anal Es decir, que se cicatrice Y potencialmente esto podría estrechar el conducto Del saco anal Y hacerlo propenso a la obstrucción no Y bueno Ahí eh, enseguida les voy a comentar el mayor riesgo de enfermedades del saco anal en perros y gatos, cuáles son los factores que contribuyen a este tipo de enfermedades.
0: Todo sobre animales de compañía, mascotas con estrella.
1: Pues existen varias afectaciones que pueden aumentar la posibilidad de una enfermedad del saco anal en perros y gatos. Algunos factores a considerar es una infección crónica de la piel, incluida la infección por ácaros, ¿no? es decir, la sarna, las alergias a los alimentos y por tiroidismo y obesidad, evacuaciones intestinales inadecuadas, es decir, que tenga diarrea constantemente tu perro, el estreñimiento diarrea recurrentes, es como lo acabo de decir, malformación hereditaria de los sacos anales, esto también es, es posible y hay que estarlo revisando. Y pues hay especialmente ciertas razas de perros más pequeños Como los chihuahuas, los caniches, miniatura, los lasaapso, basset hound El cocker spaniel, los beagle como los que se me vienen a la mente Pues que son más propensos Y esto pues obviamente les puede generar un tumor intestinal ¿No? El tratamiento para la enfermedad del saco anal en perros y gatos eh, Pues desde el inicio esta condición es muy angustiosa para la mascota Cuando no se trata y aparece el dolor intenso en la enfermedad del saco anal eh, pues intensifica rápidamente algo de que antes podría tratarse con una simple pues eh, exprimido de las glándulas para proporcionar alivio y después un medicamento antiinflamatorio o algo, eh, puede requerir más tarde una intervención quirúrgica que ya es más costosa, analgésicos y antibióticos así que si notas síntomas, acude a tu médico veterinario hay que introducir realmente un dedo en el recto de la mascota para alcanzar el saco y al apretarla eh, eh, se vacía no se puede usar un agente suavizante, yo por ejemplo uso solución salina o ciertas soluciones medicadas en el saco para ayudar el proceso si es necesario si tu mascota tiene un problema recurrente hay que encontrar la posible causa por favor y ten en cuenta que puede resultar difícil controlar a tu mascota durante este procedimiento Así que es bien importante que lo haga un profesional, ya que pues, nos puede morder, se puede sentir incómodo y pues obviamente, imagínense, nos puede llegar a morder. No porque sea un perro malo o agresivo, simplemente porque está sintiendo un dolor y en el lano, pues no, no es nada fácil, ¿no? Y pues eh, si tu mascota tiene un absceso, posiblemente requiera compostas calientes cada más o menos 8 o 12 horas eh, por unos 20 minutos y esto pues le va a proporcionar alivio. Y el enjuague semanal Y la infusión de un ungüento con antibióticos Y esteroides, pues también puede ayudar Muchísimo, así que Aquí está el tema que tanto me solicitaron Que me habían estado preguntando Espero les haya quedado muy claro qué son los eh, Sacos anales o como las conocemos Glándulas anales Cuál es su forma de exprimido Cuáles son las posibles enfermedades que puede generar Y pues todo esto para estar muy 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 al pendiente de nuestros animales de compañía Y pues como Todos los viernes eh, perdón, como todos los sábados de hoy 5 de noviembre al siguiente viernes 11 Les voy a compartir las efemérides La primera pues es el día 6 de noviembre El día de mañana es Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra Y los Conflictos Armados Una fecha que pretende proteger al medio ambiente en situaciones de conflicto Y pues esto es muy muy complicado Quiero, si ustedes me lo permiten, abundar un poco en el tema Muchas veces vemos a las personas y las construcciones... ...todo lo que destruye la guerra... ...pero si ustedes su supieran cómo padecen los animales... ...la fauna silvestre... ...pues es aniquilada con los bombardeos... ...los incendios, la contaminación... Eh, ...incluso ahorita pues podemos ver esta invasión de Ucrania... ...todo lo que pasó con los animales de los zoológicos... ...que pues los empezaron a trasladar a los que lograron sacar... ...otros se quedaron en resguardo... ...pero pues no hay quien los atienda, no hay alimento... ¿Cuántas personas se vieron pues, con la necesidad de empezar a migrar de este país atacado eh, con sus animales de compañía? Y pues imagínense, una persona que tenía 20 no podía. Entonces no nada más es la fauna silvestre, también los animales de compañía. Y hubo personas que dijeron, yo me quedo y yo cuido a tus animales, yo aquí me voy a quedar. Y siguen haciendo esta valiente labor ya a meses de que inició este conflicto, pero no es lo único. Por ejemplo, en la Guerra del Golfo, estos pozos petroleros que fueron incendiados contaminaron de una manera enorme. Y hay que recordar que no solamente las aves migran aquí en el continente americano, también migran en Asia, en África, en sea en todos lados. Y estos eh, eh, incendios de los pozos petroleros de la guerra de Irak, eh, de la guerra del golfo como la conocemos pues mató cientos de especies de animales y la contaminación también en los mares, ya vieron lo que pasó hace no mucho eh, en el derrame de este buque petrolero que fue atacado un ataque terrorista y derramó todo este petróleo, cuántas especies eh, pues sufrieron y siguen sufriendo y fueron alteradas ¿no? también en las guerras se ponen minas, se ponen muchísimas cosas y de verdad tenemos que empezar a considerar esto, uno todo conflicto armado no tiene ninguna justificación ni motivo, y sí, el ser humano va a ser muy afectado, pero nosotros somos los causantes de esto, pero nos llevamos entre las patas a los animales, a la flora, a la fauna, y estamos acabando con ellos, entonces imagínense, sin ninguna guerra... Todas las afectaciones que ya les generamos por contaminación, cambio climático, afectación de sus hábitats, depredación de ecosistemas completos y ahora si le sumamos todos los conflictos bélicos en el mundo, pues son miles y miles de animales los que diariamente mueren debido a este tema. Así que hagamos conciencia al respecto y pues bueno, se nos acaba el tiempo. Yo les agradezco que hayan estado nuevamente con nosotros en Mascotas con Estrella y me despido con la frase de la semana produce una gran tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no escucha este es de Víctor Hugo es una gran gran frase que mientras la naturaleza nos está pidiendo a gritos que hagamos algo para cuidarla y defenderla, nosotros no hacemos nada quédense aquí en Estereo 100.1 100 la estación del delfín, yo me despido soy Rodrigo Estrella, excelente fin de semana
0: esto fue Mascotas con Estrella